0: 悬疑惊、惊悚、恐怖、恐怖、推理、推理，《江户川乱步小说集》，我是播讲人赵鑫。让我们一起走进这个光怪陆离的世界。光怪陆离。第十五章，《魔法之狐。哎，你就耐心点听我说完吧。我都愿意帮你为初代小姐和深山木先生找出凶手报仇了，你就让我按部就班的陈述我的想法，再提出你的意见，因为我的推测也并非完全不可动摇的结论呐、啊。朱户制止我连珠炮似的发问，仿佛在进行他的专业学术演讲似的，接下来的陈述依旧是有条不紊的。你的疑问，后来我也向附近的邻居打听过了。当时的状况，凶手不可能避开旧货店的老板或者看热闹的人群逃跑。旧货店老板打开门锁的时候，街坊邻居已经把路口挤得水泄不通了，所以就算凶手穿过沿廊底下，经过旧货店的厨房拉板去店面或后门，都不可能避开老板夫妇或看热闹的人的目光而离开屋子。他是怎么克服这个难题的？我这个业余侦探在这里遭遇了思维瓶颈，里头有机关，一定有什么类似厨房拉板不易被普通人一眼看穿的诡计，你大概知道吧？我三番两次去初代小姐家附近，向邻近的人打听，然后我忽然想到，那件事发生之后。有没有什么东西从那家旧货店被带走？隔壁是个做生意的小铺，店面陈列着各种商品，我就是怀疑其中的商品被带走了，于是我调查一番。杀人事件发生的早上，在警察进行征询的种种混乱当中，有人买走了和这只花瓶成对的另一只，除此之外，没有任何大件物品售出。我算准了这只花瓶一定有问题，深山木先生也说了同样的话，可是我完全不了解其中的意义。我忍不住插嘴：“没错，我也不了解，可是我就是觉得可疑。至于为什么，因为就在事件发生的前一晚，有个客人付钱预定了那只花瓶，把物品仔细用布巾包好之后。”才回去的，第二天一大早，在专人前来扛走，时间上太凑巧了，还挺值得深思的。凶手总不可能躲在花瓶里面吧？不，你大概不会相信，我有理由相信有人躲在花瓶里面。啊，躲在花瓶里面？别开玩笑了，这高度顶多才两尺四五寸。直径最宽的地方，顶多也才一尺多，而且你看看这个开口，连我的头都钻不过去啊！还说什么可以装进一个成年人，又不是童话故事里的魔法壶。我走到放在房间角落的花瓶边上，测量瓶子的直径和高度，再把结果告诉朱户。由于实在太荒唐，我忍不住笑了出来。魔法之壶，没错。或许这就是魔法之壶，不管是谁，开始就连我都想不到这个花瓶能够装进去一个人。然而，真的是不可思议到了极点。我有理由推测，确实有人藏在里面。为了方便研究，我买下了落单的花瓶，但怎么都想不透。就在我还没有想出个眉目的时候，发生了第二宗杀人事件。深山木被杀的那天，我碰巧有事去了镰仓，中途还看到了你，便忍不住跟着你去了海边，结果不期然碰上了第二宗杀人事件。关于那个案子，我做了种种研究，事前我已经知道深山木先生正在侦查初代小姐的命案，但深山木先生竟惨遭杀害。而且是被跟初代小姐同样神秘的手法除掉。因此，我便猜测这两个案子或许有什么关联。于是，我做了一个假设，只是假设。找到确实的证据前，很有可能被当成是胡思乱想。可这个假设是唯一的可能，不管套上这一连串事件的任何一个环节都完全契合。因此，我认为这个假设是可以信任的。由于醉意与兴奋，朱虎充血的眼睛直勾勾地盯着我的脸，他一遍一遍舔他干燥的嘴唇，口气渐渐变得像是在演讲，继续滔滔不绝地说下去。这里，我们先暂且放下初代小姐的命案，从第二宗杀人命案说起。这样比较容易理解，因为我的推理就是遵循这样的顺序。深山木先生在众目睽睽之下被杀害了，不知凶手是谁，不知凶手是什么时候动的手。光是他身边就围着好几个人，而且他们一直注视着他。你也是其中之一吧？除此之外。那片沙漠还有上百名群众来来往往，尤其深山木先生的身边还有四名孩童围着他玩耍。然而，他们都没有看见凶手，这岂不是前所未见的怪事吗？根本是超越自然的状况，是不可能的事。但是，被害人的胸口插着一把短刀。既然有这个不动如山的事实。就非有凶手不可。凶手是怎么完成这桩不可能的任务的？我假设了各种状况，可是不管怎么大胆想象，除了两种情况以外，杀人事件都完全不可能成立。这两种情况，一个是深山木先生出于一种莫名其妙的理由自杀了，另一个假设非常惊人。以及当时围在他身边玩耍的孩子之一，也就是那些连十岁都不到的天真孩童，假装正在玩沙子，趁机杀害了深山木先生。当时的四名儿童，他们为了买主深山木先生，都各自专心的从不同的方向把沙子拨弄到他身上，因此，其中一人要不被其他孩童发现，借着盖沙。将藏在身上的刀子刺进深山木先生的胸口，也不是多困难的事情。深山木先生自己也因为对方是孩子，直到被刀子刺中之前，应该都没有丝毫提防。而被刺中之后，估计连出生的机会也没有。接下来，凶手继续若无其事地从上面盖沙子，好藏住血迹和凶器。朱户这番疯狂的推理让我大为吃惊，我盯着他的脸，忍不住出神了。